0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es zeichnet sich der größte Börsengang eines asiatischen Unternehmens seit dem IPO von Alibaba an. Kupang, der südkoreanische E-Commerce-Gigant, geht an die Wall Street. Außerdem haben wir gute Ergebnisse von Disney. PayPal sieht wiederum anhaltend robustes Wachstum. Der Reisegigant Expedia aber... Enttäuscht und die Cannabis-Aktien gehen erneut in Flammen auf. Ein spannender Handelstag mit vielen, vielen äh, interessanten Meldungen und fangen wir mal mit dem Börsengang von Kupang an. Coupang, das ist der größte E-Commerce-Konzern in Südkorea. Und wer glaubt, dass Amazon eine moderne Infrastruktur hat, der sollte sich mal Coupang genauer anschauen. Das Unternehmen wurde gegründet 2010, wächst mit um etwa 90 Prozent jährlich, basierend auf den Umsatzzahlen. Und Softbank hält einen Anteil von etwa 38 Prozent. Und darüber dürfte sich Softbank sehr freuen, denn gerade heute Morgen wird verkündet, dass Coupang hier an der Wall Street an die Börse gehen wird mit dem Tickersymbol CPNG. Und das Unternehmen wird voraussichtlich einen Marktwert haben von 50 Milliarden Dollar. Und wenn die IPOs so laufen wie in den letzten Wochen, dann ist 50 Milliarden wahrscheinlich nicht das Ende der Fahnenstange. Für Softbank bedeutet das, dass das Investment mindestens versiebenfacht wird 19 Milliarden Dollar dürfte Softbank durch den Börsenkang einspielen. Zumindest gemessen an einem Marktwert von 50 Milliarden Dollar. Also ausgesprochen spannend. Wir haben ansonsten die Cannabis-Aktien wieder im Mittelpunkt. Allerdings nicht wirklich im guten Sinne. Wir sehen die gleiche Berg- und Talfahrt wie auch bei GameStop und bei AMC. Die Aktien von Tilray haben sich also seit Dienstag mehr als verdoppelt bis auf über 60 Dollar und seit dem Hoch gestern Vormittag am Donnerstag zum Opening, also ein Kurseinbruch von 50 Prozent. Man muss sagen, dass dieses Ping-Pong-Spiel, diese Boom- und Boss-Szenarien kreiert durch die Reddit-Boards, weiß Gott nicht wirklich erfreulich sind. Es ist die Gamifizierung des Aktienmarktes. Aktien sind letztendlich gesehen wie in einem Spiel. Man darf eben nur nicht äh, der Letzte sein, denn den beißen bekanntlich die Hunde. Hier wurde also viel Geld verdient und letztendlich gesehen wurde genauso viel Geld auch wieder verbrannt. Ändert natürlich nichts daran, dass die Story dieser Unternehmen nach wie vor sehr positiv ist. Aber nochmals, Bubbles in dem aktuellen Umfeld der Gamifizierung durch die Reddit-Boards platzen, genauso schnell wie sie entstehen. Wir sehen übrigens in vielen anderen Bereichen erneut, auch nach dieser Woche, dass es erhebliche Spekulationen gibt. Schauen wir uns mal die SPACs an, also die Blankoscheck-Unternehmen, die im Januar an die Börse gegangen sind. Ich hatte das bereits gestern kurz erwähnt, über 100 Blanco-Scheck-Unternehmen sind im Januar an die Börse gegangen. Ein absoluter Rekord. Und wir sehen die Statistik hier von CNBC, dass diese Aktien am ersten Handelstag im Schnitt etwa 6,5 Prozent zulegen, historisch betrachtet. Zwischen 2003 und 2020 lag der Tagesgewinn am ersten Handelstag im Schnitt eben nur bei einem Prozent. Man darf nur eins nicht vergessen, diese Unternehmen sind hochriskante Unternehmen. Und das sieht man vor allen Dingen dann, wenn man mal die langfristige Performance von SPACs anschaut. Insgesamt nehmen wir mal das Jahr 2020 bei 25 SPAC-IPOs nach einem Jahr im Schnitt ein Minus von 6%. Prozent. Und nach drei Jahren im Schnitt ebenfalls an ein Minus von 6%. Prozent. 2018 lag der Schnitt nach einem Jahr bei minus 35 Prozent und nach drei Jahren bei minus 37 Prozent. Der Boom bei Specs also ein ganz klares Zeichen, dass die Portemonnaies offen sind und dass Investoren gerne auf jeden fahrenden Zug aufspringen. Wir haben wieder zwei Specs, die sich ankündigen. Apex Clearing wird voraussichtlich mit Northern Star Investment Fusion ein Deal im Wert von 5 Milliarden Dollar. Und Joby Aviation wird in Kürze wohl mit Reinvent Technology Partners fusionieren, mit einem Deal im Wert von knapp 6 Milliarden Dollar. Und hier vielleicht noch eine ganz interessante Statistik der Bank of America. Wenn man sich also das Handelsvolumen anschaut, das Flowvolumen bei SPACs, 46 Prozent des gesamten Volumens in SPACs entfallen mittlerweile auf Privatanleger, auf den Plattformen der Bank of America, die Zahlen für den Januar. Vor zwei Monaten lag die Quote noch bei 30 Prozent. Und damit man das mal vergleichen kann, 46, also fast die Hälfte des gesamten Handelsvolumens in SPACs entfallen mittlerweile auch auf Privatanleger. Übertragen auf den S&P 500 macht das Handelsvolumen von Privatanlegern gerade mal 20 Prozent aus. Man ist also hier zweifelsohne im hochspekulativen Bereich unterwegs. Und hier nochmal eine ganz interessante Statistik von Bloomberg. Auch wenn mir natürlich klar ist, dass reine Volumenzahlen nicht unbedingt eine Indikation für die Markttendenz sein muss. Aber diese Statistik zeigt einmal mehr, wie aktiv zurzeit gehandelt wird an der wall street Fast 16 Milliarden Aktien werden im Schnitt an der Wall Street täglich gehandelt. Das ist der 20-Tages-Durchschnitt. Und das ist damit fast das absolut höchste Volumen seit dem Zenit der Pandemie, also als die Märkte so stark eingebrochen sind seit März vergangenen Jahres. Und es ist fast das höchste Niveau seit über zehn Jahren. Hochlebe, also die Spekulation. Wir sehen übrigens auch bei Aktienfonds, dass die Nachfrage an der Wall Street boomt. Und zwar flossen in der vergangenen Woche an der Wall Street 23 Milliarden Dollar in die Kassen von Aktienfonds. Das ist der höchste Monatszufluss seit 2008. All in, Guys! Das ist das Motto aktuell an der Wall Street. Und damit kommen wir mal zu den Ergebnissen heute Morgen und fangen wir mit den Heavyweights an, mit äh, Disney. Äh, die Ergebnisse hier waren ausgesprochen äh, gut oder sagen wir mal, Wesentlich besser, als man befürchtet hatte. Analysten rechneten mit einem Verlust von 38 Cent pro Aktie. Tatsächlich meldet Disney also einen Gewinn von 32 Prozent. Und das, obwohl der Umsatz um 22 Prozent eingebrochen ist im Vorjahresvergleich, der Umsatz lag letztendlich sogar 250 Millionen Dollar unter den Schätzungen der Wall Street. Aber das operative Einkommen im Rahmen der Erwartungen. Und wir haben sehr gute Zahlen von Disney Plus. Zumindest was das Abonnentenwachstum betrifft. Disney Plus hat mittlerweile 95 Millionen Abonnenten, etwa 4 Millionen besser als man erwartet hat. Und wenn man denn ein Haar in der Suppe finden will, dann sollte man zumindest darauf achten, dass die monatlichen Abo-Einnahmen pro Nutzer um 28 Prozent gesunken sind auf knapp über 4 Millionen. Und hier nochmal eine sehr schöne Statistik von Bespoke Investment. Seit dem Launch von Disney Plus im November vergangenen Jahres konnten pro Tag etwa 229.000 neue Abonnenten hinzugewonnen werden oder 2,7 Abonnenten pro Sekunde. Aber darunter wird es nochmal aufgeführt. Disney Plus haben die Abonnenten hier zahlen mittlerweile nur noch 4 Dollar im Schnitt pro Abo und das ist immerhin ein Minus von 28 nun sind die Daten ja seit gestern Abend bekannt. Schauen wir uns nochmal die Analystenkommentare an. Und hier gibt es ganz klar zwei Lager. Das eine Lager sagt schlichtweg fantastische Zahlen. Wir haben auch mittelfristig sehr gute Wachstumsaussichten im Streaming-Bereich. Und die Bank of America ist hier nach wie vor positiv. Wir haben allerdings auch das Brokerhaus Bernstein und JP Morgan, die der Meinung sind, dass die Aktie zumindest kurzfristig diese sehr guten Nachrichten eingepreist hat. Bernstein sagt also, look, es ist sehr schwer, die zwei Hauptfaktoren der Story bei Disney nicht zu feiern, nämlich die Tatsache, dass der Streaming-Bereich deutlich wächst und dass wir eben doch ein Reopening der Wirtschaft sehen werden mit den voranschreitenden Covid-Impfungen. Wie dem auch sei, sind beide Faktoren mehr als eingepreist bei der Aktie. So das Broker aus Bernstein, JP Morgan, betont also, dass die Aktie nach der gewaltigen Rallye der letzten Monate eine Atempause einlegen sollte und auch wahrscheinlich wird. Ein sehr starker Run, ändert aber nichts daran, dass Disney die bevorzugte Media-Aktie für das Jahr 2021 ist. Die Aktie wird weiterhin mit überdurchschnittlicher Performer eingestuft mit einem Kursziel von 220 Dollar. Wir sind aktuell bei etwas mehr als 190 Dollar. Dann kommen wir zu PayPal. Ich hatte ja angesprochen, dass es bei PayPal am Donnerstag einen Analystentag gibt. Der ist sehr positiv ausgefallen. Der Finanzvorstand betont zwei Dinge. Punkt eins, man plant nicht im Gegensatz zu Tesla das Firmenkapital in Kryptowährungen zu investieren. Und der zweite und ausschlaggebende Faktor für die Aktie, man geht davon aus, dass sich die Anzahl der aktiven Konten bis zum Jahr 2025 verdoppelt auf etwa 750 Millionen und man geht davon aus, dass das Transaktionsvolumen, das Payment-Volumen sich mehr als verdreifachen wird auf 2,8 Billionen Dollar. In anderen Worten, die Wachstumsstory bei PayPal ist weiterhin intakt. So, von Wachstum kann man leider Gottes bei Expedia nicht sprechen und das ist eine Branche, die heute im Mittelpunkt steht. In Europa hatten wir schon Verluste bei den Aktien der Reisegesellschaften auch, Wegen den neuen Reiserestriktionen, die Deutschland äh, etabliert hat. Wir haben in den USA aber auch zwei Komponenten, die hinzukommen. Wir haben heute Gespräche in Washington. Branchenvertreter der Fluggesellschaften treffen sich mit Regierungsvertretern. Zuerst die gute Nachricht, 14 Milliarden Dollar an Stimulus sollen die Fluggesellschaften bekommen, um das Personal weiterhin zu halten. Insofern die gute Nachricht, die weniger erfreuliche Nachricht, das Weiße Haus zieht Pläne in Erwägung, wonach Passagiere nur noch borden dürfen, bei heimischen Flügen hier innerhalb der Vereinigten Staaten, nachdem man einen negativen Covid-Test vorliegt. Ich als Passagier würde das ja durchaus begrüßen, aber das bedeutet natürlich, dass die Fluggesellschaften insgesamt mehr Gegenwind auf dem Weg der Erholung bekommen werden. Was für eine Erholung, das ist sowieso das große Fragezeichen. Expedia, eine der weltgrößten Online-Reisegesellschaften, hat also Zahlen gemeldet. Und in allen Bereichen schlittert Expedia an den Erwartungen des Marktes vorbei. Die Aktie ist trotzdem nur unwesentlich im Minus, was einmal mehr zeigt, dass im Wesentlichen das schlechte Umfeld erwartet ist und hier niemand da sitzt und sagt, oh, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass die Zahlen bei Expedia enttäuschen könnten. Aber man muss sich die Zahlen im Detail mal anschauen. Der Umsatz 67% Prozent unter den äh, Vorjahreszahlen 67 Prozent. Das muss man sich mal reinziehen. 920 Millionen Dollar erwartet wurden, eine Milliarde. Man fehlt also die ohnehin schon sehr niedrigen Schätzungen nochmals um 80 Millionen Dollar. Auch die Bruttobuchungen 67 Prozent unter Vorjahr. Der Verlust mit 2,64 Dollar größer als der angepeilte Verlust von 2 Dollar. Das einzig Erfreundliche ist, dass der Verlust vor Zinsensteuern und Abschreibungen geringer ausfiel. Nee, sorry, auch das muss ich korrigieren. Auch das ist schlechter als erwartet. Die EBITDA-Ergebnisse bei minus 160 Millionen erwartet wurden, minus 56 Millionen. Und was das Unternehmen zudem noch belastet, sind die Aussagen des Managements. Und zwar betont man, dass man im vierten Quartal, keine Erholung im Vergleich zum dritten Quartal gesehen hat. Diese lineare Erholung spielt natürlich bei diesen Aktien eine wichtige Rolle. Und der Vorstand betont also, wir sehen keine nennenswerten Erholungen im vierten Quartal im Vergleich zum dritten. Das ist insofern natürlich umso bedauerlicher, weil das vierte Quartal die Reisesaison, Weihnachten mit beinhalteter und Thanksgiving. Aber die Leute bleiben zu Hause, was in Anbetracht des Vierungs natürlich auch das Richtige war jetzt im vierten Quartal. Und der, der, das erste Quartal ist zudem noch saisonal bedingt, meistens auch mit das Schwächste für die Reisebranche. Ja, wenigstens gibt es eine erfreuliche Nachricht äh, an dieser Stelle. Und hier mal äh, die Statistik dazu. Die Anzahl der neuen Fälle, der neuen Covid-Fälle in den USA, der sieben Tage Durchschnitt sinkt rapide. Äh, wir hatten äh, Anfang des Jahres noch Zahlen von täglich äh, bis zu... 300.000 neue Fälle. Wir sinken kontinuierlich, liegen jetzt mittlerweile bei unter 100.000 neuen Fällen pro Tag. Das ist immer noch hoch, aber die Grafik hier zeigt es. Im Podcast kann man das natürlich nicht sehen, aber die Zahlen, wie gesagt, laufen deutlich zurück. Und die beiden Administrationen gibt also bekannt, dass man erfolgreich dabei war, weitere 200 Millionen Dosierungen der an Covid-Impfstoffen einkaufen zu können. Das hatte Biden versprochen im Januar. Dieses Versprechen wird jetzt eingehalten und Fauci, einer der wichtigen Gesundheitsberater auch der der beiden administration meint in einem Interview mit der Today Show, eine sehr große Show bei uns hier in den Vereinigten Staaten, dass sich das Tempo der Impfungen im März und April deutlich weiter beschleunigen wird. Natürlich auch wegen des Johnson Johnson-Impfstoffes. Und man geht davon aus, das finde ich schon beachtlich, dass man bereits im April, ausreichend Impfstoffe verfügbar haben wird, um jeden, der geimpft werden möchte, auch impfen zu können. Also an der Stelle macht man große Fortschritte. So, ein langer Stream heute. Damit bin ich im Wesentlichen durch. Vielleicht noch ein ganz kleiner Sidekick. Es geht um das Amtsenthebungsverfahren von Donald Trump. Ich hatte von Anfang an gesagt, dass dieses Verfahren wenig Aussicht auf Erfolg hat. Und wir werden wahrscheinlich schon an diesem Wochenende die finale Abstimmung im Senat bekommen. Und damit dürfte das Thema endgültig abgehakt sein. He's off the hook. Wie man so schön sagt, es wird nicht genügend Republikaner geben, um dieses, diesem Verfahren wirklich eine Chance auf Erfolg zu geben. Und damit bin ich jetzt durch. Ich wünsche, einen äh, guten Handelstag und äh, wir sehen uns äh, am Montag wieder, ich hätte jetzt fast gesagt, morgen. Und äh, bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen Wait. Oui.